1: Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Sonrides nudos frente
0: al espejo. ¡Sincero en voz alta! ¡Oír lo que pienso! ¡Un rayo de luz no vuelve a
1: Un minuto pasa de la hora 10 Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días, queridos amigos. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray. Mi nombre, como ya lo saben o no lo saben, quizás es Gastón Daza. Y como siempre tenemos un equipo de primera para acompañarlos en el transcurso de la mañana. Nos acompaña la licenciada Carla Bordakiewicz. ¿Cómo andamos, Carla? Buen día, Gastón. Buen día a nuestra audiencia. ¿Cómo están? A mal tiempo, buena cara, Carla. eh a ver, no sé si la estamos escuchando Carla, yo me escucho perfecto eh, a ver Carla, hola, hola. hola ahí se te está escuchando un poquito mejor a mí me está subiendo Martín eh. es, es, es mi entrada esa a ver hola, hola, hola. Hola. a ver, a ver, subile cortina Pam. Ya nos estábamos preocupando que en esta mañana tan gris, tan oscura, no asome el sol de esa dulce voz. Licenciada Carla Horda, buen día. Buenos días,
0: Gastón. Un día a sí. nuestra querida audiencia. Hola, Martín. Casi que me dejan afuera. Casi ¿Qué que pasó? Afuera. Dije, me compren otro micrófono. Así es, en este día lluvioso, fin de largo. Sí, día del Padre, así que palpitando hoy eh, a mitad de junio, un poquito más, 19 de junio. Sí. Mañana Día de la Bandera.
1: Con mucha información. Día de la Bandera, día de la bandera. también. Bandera. Eh, Tengo ahí una
0: reseña. ¿eh?
1: Aniversario también del de fallecimiento de uno de los próceres argentinos, como fue el general Güemes.
0: Así es, que fue el 17 de junio, Exacto. ya celebramos actos. Tengo una reseña por ahí si hay tiempo, bueno. unas palabras alusivas.
1: Bueno, contanos primero cómo está la temperatura, Carla. Vemos que es una mañana cubierta, Así es. nublada.
0: Eh, tenemos actualmente 11 grados. Eh, probabilidades de lluvias en un 50 y 60%, aunque ahora en Apóstoles paró, llovizna, Ajá. y se esperan máximas de 14 grados para lo que va a ser la jornada del día de hoy y mínimas Ajá. de 8 grados. Se vino el frío. Bien. ¿Qué tal posadas?
1: Eh, está muy fresco, mucho frío.
0: Ayer y antes ayer sentimos el frío los apostoleños que, que veníamos jugando ahí con el calorcito, ¿no? Bueno, pero tampoco hizo frío. Digamos
1: frío fría, Porque no a sé. vos
0: te gusta. A
1: mí me gusta, sí, pero no es tanto. Bueno, escúchame,
0: empatía del frío. Ayer hmm. con las ventanas y las aulas abiertas, ah, ahí sí se te... siente el frío.
1: en serio? No. Claro, por los protocolos, sí, tiene que tener todo Sí, Nos dicen, prendan
0: la calefacción, la ventana y la puerta abiertas.
1: Tienen ok. que respetar. Sí, es, sí. ¿Estuviste en algunos lugares donde no estén respetando?
0: No, no, se respeta, no. Cuidamos a los alumnos, si es en, institucionalmente, se cuidan Porque, los alumnos. por
1: ejemplo, esa misma metodología eh, la implementan en los colectivos también. Los colectivos de transporte urbano deben ir con ventanillas abiertas, sin cortinas. Y ayer, por ejemplo, que se largó la lluvia y encima hacía mucho frío, yo vi varios colectivos cerrados.
0: Claro, ahí no hay ventilación y claro. es un riesgo, ¿no?
1: Es un riesgo, pero bueno, en las aulas entonces... No, respetamos, la... sí.
0: Bien. Sí, es así, el distanciamiento, todos muy averigaditos.
1: Bien, tenemos programón por delante, invitados de primera como todos los fines de semana, dentro de unos minutos nos va a estar acompañando aquí eh, Claudio Pereira. Vamos a hablar un poquito de lo que es eh, el parque industrial, porque se han instalado varios oleros allí. Eh... Estuvieron
0: probando una máquina, una sí. maquinaria Estuvieron ahí
1: Y estuvieron también con varios spots publicitarios No sé si en las redes sociales lo llegaste a ver No,
0: no lo no llegué a ver
1: Bueno, eh, para quienes no lo conocen A Claudio Pereira, él es coordinador de asuntos barriales sí Así que vamos a estar hablando eh, En nuestra primera entrevista con él en piso Cerca de las diez y media va a venir Luego nos vamos a meter En lo que será el receso invernal Expectativas por ¿Qué podremos hacer los misioneros eh, durante ese pequeño receso
0: Además este, en, este fin de largo
1: En materia turística Este fin de largo también En materia turística Podremos salir de la provincia Podremos ir a otras provincias Podremos eh, hacer turismo interno ¿A qué va a apuntar el gobierno de la provincia de Misiones también? ¿Qué
0: protocolo? ¿Con qué protocolo? Claro,
1: exactamente ¿Y qué expectativas hay también Ante la llegada de posibles turistas De otras partes del país? cómo van a ser los mecanismos, entonces eso vamos a estar hablando con el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Rúa. Los
0: que escuché no, no se adelantan las vacaciones, ¿viste? No se
1: adelantarían las vacaciones, y por lo menos en Misiones eh, a está, eh, va a ser todo tal cual, eh, viene transcurriendo año tras año. Y si hablamos de economía también, que hay muchas noticias en materia económica a lo largo de estos días, vamos a tocar eh, de cerca, justamente con especialistas, vamos a hablar con Gerardo Alonso Schwartz. Él es economista y jefe de la IERAL de la Fundación Mediterránea. ¿Qué es la IERAL? Me van a preguntar. Acá ya lo busco porque yo también a veces me suelo olvidar. La IERAL es el Instituto sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana se, re, se abocan a hacer análisis y estudios económicos.
0: Vamos a hablar eh, telefónicamente
1: Vamos a, a dialogar telefónicamente Gerardo Alonso Schwartz, eh, eh. Interesante este interesante. último invitado, ¿no? Sí, a sí, nivel sí, sí. Todos.
0: Argentina y Latinoamérica.
1: Exactamente, todos y vamos a hablar un poco de la economía a nivel nacional y también de la provincia de Misiones, porque la, la provincia de Misiones la verdad que tiene una, una ubicación que podría ser utilizada estratégicamente, pero, pero no, no lo, lo es. No lo es. Y más aún con las fronteras cerradas, y antes también eh, con las fronteras abiertas, eh, era un perjuicio para muchas zonas del lado misionero. Sin sí,
0: zona francadoneras.
1: Sí, exactamente. Así que todos estos temas vamos a estar hablando. Ustedes recuerden que son más que importantes en este espacio de La Voz del Chimirai, así que pueden estar en contacto directo con nosotros.
0: Así es, eh, no se olviden de escribirnos, mandándonos audios, como siempre decimos, en el marco del respeto, al 3758 40 3758
1: 40 Hasta las 12 hacemos esto que es La Voz del Chimirai.
0: Estás escuchando la voz de Chimirai aquí en la 100.3. En la 100.3. Viento fuerte del mar, déjate deja callar de socar, Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y. esta larga tormenta que no me suelta.
1: viento fuerte del mar deja, deja ya de soplar déjame descansar solo por un momento quiero cruzar la línea
0: Diez minutos nos separan de la hora 10 continuamos con 11 grados de temperatura y como Gastón nos tiene sumamente acostumbrados, nos trajo el resumen de las noticias más importantes de esta semana.
1: Exactamente, vamos a repasar un poco lo que ha sido más importante, porque hay muchas cosas que seguro nos quedan afuera, pero lo más relevante de la semana, comenzando... Desde el pasado lunes, por ejemplo, y tenemos que hablar de la escasez de agua, vecinos de Delicia cortaron la ruta 12. Hace semanas que esperan algún tipo de solución o respuesta por parte de la municipalidad local, pero hasta el momento no tuvieron novedades. También te cuento que creció la demanda eh, en comedores y también merenderos. Desde barrios de pie manifestaron que aumentó aproximadamente un 20% los pedidos de asistencia alimentaria en distintos barrios y los encargados aseguran que están al límite con las raciones, porque si bien aumentó la demanda, no se aumentó las provisiones de alimentos a los comedores y merenderos.
0: Eso te llama la campaña de solidaridad de todos, ¿no? A que gente que pueda colaborar sí. y llevar productos o mercaderías estaría buenísimo. ¿Es de posadas este merendero?
1: Esto Todos, todos todos a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel nacional, a nivel nacional aumentaron un 20% de los pedidos de asistencia alimentaria. Y en Misiones también. Totalmente. Y en algunos casos aún más todavía el porcentaje, ¿eh? Mirá lo que son, eh, por ejemplo, asentamientos, villas de emergencia. La verdad que la, la, la realidad es durísima en esos sectores. Hay hambre, ¿no? Y hay mucha hambre, hay mucha hambre. Es triste ver una Argentina así Estamos, y con tanta oh, desigualdad.
0: En año electoral, por ahí lo del gobierno...
1: Nah, yo ya no, ya no creo niño Guiño, guiño. Cuántas cosas han pasado, cuántas promesas hemos escuchado y lamentablemente nada, nada ha cambiado. Turismo justo de lo que vamos a hablar en cuestión de minutos. Son bajas las expectativas por la temporada de invierno en misiones. Desde la Cámara de Turismo de Iguazú, por ejemplo, advirtieron que las reservas son casi nulas para julio. En la zona centro apuntan a que se incentive el turismo interno con los misioneros, pero no son los mismos gastos que generaban extranjeros o vecinos de otras provincias.
0: Totalmente, yo creo que la gente no va a adelantarse como fue, ¿te acordás del fin de largo? Ajá. Del 24 25 claro. de mayo que reservaron después de ese para atrás el sí, gobierno. Cancelan,
1: así que, sí, Así que hay mucha incertidumbre. Van a esperar a
0: último momento, quizás.
1: Y, y por, por el momento consideran que las medidas anunciadas no solucionan la crisis a corto plazo. ¿eh? Así que son pocos eh, los ánimos del sector turístico de cara a lo que será la temporada de invierno. Vamos a hablar de tabacaleros eh, misioneros que se suman a la hierba en el marco de los nuevos objetivos de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones Limitada, ex tabacalera, CTM. Vienen trabajando con un plan de diversificación para los productores tabacaleros, instalándolos en la producción habitual que eh, se agregaría en este caso al sector yerbatero. Así que tabacaleros tratan de relocalizar o reinventarse con la actividad a la yerba mate. Desde el Banco de Sangre eh, se cuenta con 100.200 misioneros que integran el registro de donantes voluntarios bajo la premisa de donar sangre para que el mundo siga latiendo se celebró el pasado lunes en todo el mundo el Día del Donante de Sangre con el claro objetivo de promover el acceso universal a la sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada. En Misiones, el Banco de Sangre Central cuenta con un registro de 100.200 donantes voluntarios que todos los años concurren a donar vida. Porque donar sangre es, es donar, donar vida. vida eso
0: te iba a decir. Qué, qué lindo gesto, ¿no?
1: Qué lindo muchísima
0: gente necesita y a veces no hay.
1: Qué lindo y qué lindo que cada vez más personas se sigan sumando. Hay muchos mitos respecto a la donación de sangre que, que hay que tratar de hay aclarar. Hay que consultar. No, pero, eh, por ejemplo, ¿quiénes no pueden donar sangre? Algunas personas que tengan patologías de base, por ejemplo, eh, o si te hiciste un tatuaje, creo que tenés de, que esperar. Después de un año. Después de un año podés llegar a, a volver pero a donar. Pero no es
0: que porque tenés tatuajes no puedes donar nunca claro, más. Claro, Eso es la del mito que hay, ¿no?
1: Exactamente. Eh, es algo tan simple, también hay dicen que salís mareado, te podés desmayar, esas cosas no pasan, ¿sí? Así que donar sangre a aquellas personas que estén dispuestas a hacerlo, la verdad que ayuda a otras personas que lo necesitan. Vamos a hablar de inflación, los alimentos en Argentina subieron 10 veces más que en los países de la región. Argentina forma parte de un grupo selecto de países que vieron sus índices de precio acelerar por subas de los valores internacionales de los alimentos. La inflación de la canasta básica pasó de ser 3% mensual en promedio en 2020 a ser un 4,4% en los primeros meses del año, mientras que la mayoría de las economías de la región, esos índices desaceleraron o se mantuvieron estables. En fin, los alimentos en Argentina subieron 10 veces más que en los países de la región compáralo con Paraguay, compáralo con Bolivia, compáralo con Chile, con Uruguay, ah, ¿sí? con Brasil. Bueno, allí los precios, si bien han tenido algún incremento o se han mantenido estables, y si lo comparamos con la Argentina, se han multiplicado por 10 veces.
0: Dios mío. Bueno, también... No llegamos ni a la mitad del año.
1: No llegamos ni a la mitad del año, exactamente. Argentina sigue sin, discu eh, sin descubrir eh, su identidad. Vamos a hablar un poquito de deporte porque el pasado lunes empató uno a uno con Chile en el debut de la Copa América. Bueno, fue superior el... por momentos... Espérame que llegue ayer.
0: Perdón, perdón. Ya,
1: ya me estás quemando el viernes. No, perdón, perdón. <risa> eh, eh, fue superior por momentos, pero sorprendió mucho. Eh, el tiro libre que había pegado Leonel Messi y metió un golazo el pasado lunes eh, ante el seleccionado de Chile. En el día de ayer, como ya me quemó Carla, jugamos contra Uruguay y enseguida te cuento los resultados. Pasamos al día martes, trabajadores rurales misioneros en condiciones infrahumanas en la forestación correntina. Los organismos que conforman la Mesa contra la Trata de Personas en Corrientes detectaron el pasado martes en la localidad de San Carlos, aquí muy cerquita, eh, un campamento de trabajadores oriundos de misiones viviendo en condiciones infrahumanas dentro de un colectivo viejo, abandonado, sin energía eléctrica ni agua potable. Gracias a Dios fueron, eh, fueron rescatados estos trabajadores rurales misioneros que, repito, estaban en condiciones infrahumanas aquí en un campamento en la localidad de San Carlos. También hablamos de construcción. Hay menos empleados que antes de la pandemia. A marzo de este año, los empleados registrados en misiones para el sector de la construcción eran de 6.325 los puestos, ¿no? Y si lo comparamos con enero del 2020 niveles previos a la llegada de la pandemia, la variable cayó un 7% en la provincia. El Fondo de Crédito Misiones presentó sus nuevas líneas de financiamiento para emprendedores. El relanzamiento de las ofertas crediticias se presentó en el Programa de Economía del Conocimiento. La iniciativa contiene la línea para empresa modelo o franquicia con objetivo de promover la conservación del emprendimiento, de emprendimientos locales en franquicias y también acompañar a la instalación de empresas franquiciadas en Misiones. ¿sí? Así el pasado martes el fondo de crédito Misiones presentó estas nuevas líneas de financiamiento para emprendedores. Las obras del puerto de Posada finalizarían a fin de este año y estaría todo listo para empezar a operar.
0: ¿El famoso puerto?
1: El famoso puerto, que también... Que
0: siempre hablamos desde que, que sí. iniciamos la radio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, todos los años va a estar listo, todos los años va a estar listo. Yo no sé ustedes, pero yo hasta que no lo vea puesto en marcha, no voy a creer.
0: Son como las obras que, que faltan acá.
1: Exactamente. Y bueno, y es lo que aseguran desde el gobierno provincial, ¿no? Que para fin de año estaría, estaría todo listo. Ahora yo te pregunto, ¿qué va a operar internamente? no vamos a aprovechar el río para sacar los productos al mundo. Eso es lo de que iba a decir, ¿Y, eso,
0: y ahí es como una contrapartida o contrarrestar eh, la inflación de los productos.
1: Exactamente, no? sí, sí, se puede abaratar muchos costos, entre ellos el combustible, por evitar ejemplo. evitar
0: la inflación que esperemos no suba más el combustible, uh -huh.
1: ¿no? Bueno, eh, ingresaron 22.600 vacunas de AstraZeneca a misiones. Misiones recibió el pasado martes eh, por la mañana 22.600 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. Las vacunas AstraZeneca multidosis serán destinadas para dar continuidad a la vacunación aquí en la provincia de Misiones.
0: Justamente ayer vi un lindo cronograma en lo que es la Municipalidad de Apóstoles, Ajá. que estuvieron vacunando en varios barrios y SIC con esta primera dosis de AstraZeneca.
1: ¿Están vacunando mucho en sí, Apóstoles, ahora
0: ¿no? sin turno en, en algunos lugares. Es va con el alegramet. Y en diferentes CAPS de los barrios Sin turno por orden de llegada
1: Bien, bien, hay que, eh, hay que vacunar sí. Es importante eso Andresito suspende las actividades hasta el 28 de junio La medida se tomó con la finalidad de frenar El masivo avance de la pandemia del COVID En el municipio De acuerdo a lo informado por las autoridades locales Las embarazadas de todo el país Tendrán prioridad para ser vacunadas Contra el coronavirus Esto lo anunció el pasado martes al mediodía La ministra de salud de la nación Carla Bisotti también anticipó que llegaría un embarque del componente 2 de la Sputnik V en Argentina, una de las vacunas que más faltan, justamente la segunda dosis de la Sputnik. Hablamos del día miércoles, las cataratas del Iguazú volverán a reabrir a turistas durante este fin de semana largo. El comunicado firmado por el ministro de salud de la provincia, Oscar Herrera Huat, eh, perdón, Oscar Alarcón, ya me fui con el gobernador. Por eh, las dudas. Establece que queda autorizado el plan de reapertura para el parque. Va a ser por fases, por el cual se autorizará el ingreso de hasta 4.000 visitantes por turno, ¿sí?
0: Fue algo como eh, cuando yo me fui el año pasado, en noviembre, ¿te acordás? Sí. Y Garganta del Diablo no estaba habilitado porque es una zona que concentran muchas personas. Sí. Entonces, eh, capaz que sea lo mismo.
1: Bueno, eh, entonces, atención a tener en cuenta aquellos que tenían previsto, por ejemplo, viajar a, a las cataratas. Es, ¿no? Sí, tienen que sacar turno y va a ser una capacidad de hasta 4.000 visitantes Exactamente así, por ya, ingreso.
0: Ya funcionaba el año pasado, en noviembre, cuando fui, ¿te acordás que visité? Uh -huh. Y hacía solamente el circuito chico, que es el más grande, pero no te encontrás con lo que quieres ver que es Garganta del Diablo.
1: Garganta del Diablo. Vi que hubo muchos famosos. Eh, sí, durante, sí. Durante este la chica del
0: de... clima. La chica del clima. ¿no? Que no, no me venga quería reemplazar. No no, 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 no. Por ahí pasa aparte, por, por la voz del Chimirá y aparte
1: pide mucho. Te no voy a no. ser sincero. Ah, bueno. Pide mucho. Quédate no. tranquila que te vamos a mantener. Eh, muy costosa. <risa> bueno, vamos a hablar del déficit habitacional en misiones que está en el orden de las 100.000 viviendas. Santiago Ross es presidente del Iproda y afirmó que en los últimos siete años las políticas nacionales fueron muy magras y es por eso que las acciones que realiza el instituto son hechas con recursos propios de la provincia. Señaló que el gobierno nacional... Eh, actual, no giró fondos todavía para la construcción de casas en Misiones. Destacó que hay un alto porcentaje de recupero en el pago de las cuotas por parte de los beneficiarios, pero se mantiene alto, repito, el déficit habitacional de Misiones que está en el orden de las 100.000 viviendas, o sea, mil familias más o menos que esperan acceder a, a, a una casa. ¿A
0: los planes de casa cuando y, te inscribís?
1: Y segura, seguramente son más. Porque no, no todos los que necesitan casas están inscriptos en el IPRODA. No,
0: no, 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 sí, por eso te digo. Y después estaban la, las otras casas que estaban como que vendiendo, o sí. otro, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 hay muchas casas que se están vendiendo. También tenés el plan del PROCREAR, procrear. que es el plan nacional. Eh. Creo
0: que en Apóstoles lo que es IPRODA, las viviendas, creo que terminó acá Sí, o no?
1: finalizó. La Cruz del Gallo creo que fue la última. La última, sí. Bueno, vamos a hablar también de que abren las inscripciones para las residencias en el hospital Escuela. El Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga de Posadas, habilitó la convocatoria para las para la inscripción de las residencias en Ciencias de Salud de Misiones 2021, en las 25 especialidades que se desarrollan. Será a partir del 21 de junio hasta el 8 de julio, para, repito, 25 especialidades. ¿sí? Para Uno, las residencias.
0: Claro, gente que se recibió de médico para arrancar a, a, a hacer su residencia ya o especialidad.
1: Exactamente.
0: Está bueno que. Pero, ¿será que piden inscripciones para que para ellos elegir quiénes o no?
1: No, no sé. Estimo que no? que
0: no. ¿Por qué? Porque capaz que inscripciones. O para saber quiénes.
1: Yo, yo creo que es para aquellos que ya están en condiciones de empezar a hacer la residencia y bueno se tienen que ir anotando porque hay 25 especialidades supongo que un cupo debe tener pero tienen tiempo ahora en los próximos días repito el 21 se abren las inscripciones 21 de junio, de junio. hasta y el 8 hasta el 8.
0: muy buena noticia esta, ¿eh?
1: Bueno, extiende, extienden el, re, el reintegro de 15% para jubilados que cobren la mínima y beneficiarios también de la Asignación Universal por Hijo para compras de alimentos con tarjeta de débito. El beneficio vence a fin de mes, pero el Gabinete Económico definió que lo extenderá, incorporarán gastos de salud y aumentarán el monto cubierto, que hasta el momento es de 700 pesos mensuales. La inflación de mayo... Fue del 3,3%, según el INDEC, con esta suba, la inflación minorista en los primeros 5 meses del año ya alcanzó un 21,5%. 5 cinco meses del año. Y en los últimos 12 meses, si ponemos a compararnos, en un año sería, se incrementó un 48,8%. O sea, casi el 50% aumentaron los precios en este último año.
0: Y se siente, ¿eh? Sí, la, En la góndola. Eh, no voy a hacer un monto, ¿no? Para, pero se
1: siente. Se siente. Cada vez que vas al súper se siente.
0: No, no pudés comprar. O sea, le calculás, bueno, mil, dos mil, tres mil pesos.
1: Sí, no. No, no hagas cálculos porque eh, tenés que ir con... En la, claro, en, la, en la caja. Tenés que ir con montos de más. Viste
0: cuando llegas Dejo esto, dejo esto. Este no.
1: Ay, qué feo que te pases
0: Pero es que a veces pasa eso. Si no, no, no tiene débito, por ejemplo.
1: Uh -huh. Ah, sí. Bueno, toma. Te dejo esto, llego con... Claro, Bueno, pasamos al día jueves. Misiones tendrá su propia instancia evaluativa de aprendizaje similar a las pruebas a aprender. Será entre los meses de septiembre y octubre, incluyendo a los alum alumnos de cuarto grado en nivel primario y de tercer año en el nivel secundario. Esto es tras que se conociera la noticia de que a nivel nacional suspendieran las pruebas a aprender. Claro, porque
0: aquí? esas eran para quinto año uh -huh. y séptimo de la primaria, los últimos ciclos.
1: Bueno, ahora la provincia de Misiones hará una instancia evaluativa similar a esas pruebas, pero, repito, para alumnos de cuatro, cuarto grado del nivel primario y tercer año. Espe eh, si no
0: funcionan a nivel nacional.
1: Eh, el tema es que a nivel nacional que no los midan, eh, tenés varias lecturas para hacer, pero ¿por qué no miden? Primero que nada, los alumnos... Están prácticamente en mucho en muchas provincias dando clases o recibiendo clases de manera virtual. Sí, o oh, cada 15 días. Entonces te meten esto de excusa, que la virtualidad no se puede realizar las pruebas. Pero al final, ¿no era que los chicos aprendían de manera virtual?
0: Bueno, escúchame algo, otra otra lectura. Cuando nosotros en estas metodologías que estamos trabajando ahora... El alumno no se le evalúa con eh, un rendimiento académico numérico, Gastón. O sea, nos cansamos, o en las capacitaciones y en los organismos que dependemos, el alumno es más que una nota numérica. ¿Entendés? Sí. Entonces, si estas pruebas determinan en una nota numérica un porcentaje, un grafiquito de torta, volvemos a caer en lo mismo. Porque ahora, cuando nosotros elaboramos actividades, nota de desempeño global, uh -huh. evaluación en proceso, la evaluación sumativa, la condición de evaluación se eliminó. ¿Entendés? Entonces tenemos eh, un gobierno que nos, nos determina algo, un índice de rendimiento académico, y en el aula tratamos de evaluarlo al alumno en su todo, ¿entendés? Competencias, capacidades, habilidades.
1: A todo esto se suma también, Carla, eh, la noticia del gobierno nacional de que, por ejemplo, los chicos este año no van a repetir, o es lo que anticiparon.
0: Y bueno, entonces yo digo, ¿de qué te sirve...? Una evaluación a aprender de, tan grande o tan extensa, con un, con un porcentaje, ¿para qué, Gastón? no sé sea, no nos podemos medir en siglo XXI con porcentajes. No sé si me entendés. Sí, sí, Argentina sí. está en el ranking, misiones, eso ya no. En cuanto a educación, me parece.
1: Sí, sí, creo Después, que sí. Después
0: pobreza, todo, bueno, sí, se medirán, pero educación no. Porque cada realidad es diferente y ya te digo, el alumno no es un seis no es un siete uh -huh. En ese sentido, hay que evaluarlo en su totalidad, pero en su integridad. Pero hay que evaluar. Sí, en eso caemos otra, sí, hay que evaluar, pero en todo, ¿viste? Por ejemplo, sacó un 4 un 3 de una evaluación bueno un recuperatorio, el trabajito que te hizo en aula, pasó en el pizarrón y completó. No sé si me entendés. ¿Cómo
1: está la educación a tu criterio a nivel nacional?
0: Un silencio profundo. ¿Qué,
1: qué generaciones vamos a tener mira, de aquí a los 20 años?
0: Eh, primero, del año pasado, tenemos unos 3, 4 años para sanar, esa educación virtual porque no hubo aprendizaje.
1: Bueno, pero es que no lo van a hacer. O sea, 3, 4 años para sanar significaría extender eh, la cantidad de tiempo claro, o sea, de aprendizaje. Que en quinto, o sea, chicos se tendrían que recibir del colegio con no 21 va a años. Que no, va a, pasar no porque, va a pasar.
0: Por eso te digo, pero el que le tenemos en primero y segundo, lo vamos a compensar hasta quinto año, creo yo. Lo que yo estoy tratando y profundizando es los que están ahora en quinto para que, para que se vayan fortalecidos para wow. la, la universidad o el terciario uh -huh. el año pasado hizo eh, una brecha ¿entendés? estragos totalmente eh, la explicación del docente en el aula no reemplaza nada ni nadie no. ellos mismos fíjate que juegan nos vamos a la profe no queremos clases virtuales
1: Claro. ni los chicos lo no quieren.
0: porque es mandar un pdf un audio y no es el contacto en el aula el pizarrón que puede explicar 30 veces ni hablar de las materias exactas ¿eh?
1: Bueno, Carla, salís de la radio y te vas al cajero porque este sábado se abona el FONIT y las suplementarias docentes.
0: Guiño, guiño
1: El gobernador Oscar herrera Huat anunció que se acreditarán los saberes para el sector educativo con fondos provinciales. También hablamos de misiones que superó las 400.000 vacunas aplicadas contra el coronavirus. ¡Wow! En misiones ya fueron aplicadas 400.000 vacunas. Contra el COVID-19, precisó el gobernador Oscar Herrera Huat. El primer mandatario valoró el trabajo que vienen realizando personal de salud en toda la provincia, ya que en varias oportunidades los operativos de vacunación se trasladaron a las colonias rurales y a comunidades de pueblos originarios para que ese plan de vacunación llegue a todo el territorio provincial. Ahora, 400.000 vacunas es poco y estamos hablando de primeras dosis. Ya se comprobó, lo, lo, lo dijo la... la... Hay este ente de salud a nivel mundial, la Organización, Organización mundial, mundial de la, la salud. salud, que no sirve tanta tanto plazo entre primera y segunda dosis.
0: ¿Qué pasa? Que eso es lo que, que todos charlábamos con la gente, cuando ya pasás los tres meses. Nadie sabe si te toca volver a la primera dosis, si la segunda te hace efecto, otra incertidumbre, ¿no? Mientras tanto
1: ¿no? vamos probando. Y sí, Ponemos los cuerpos a la y, sí, y te vamos pongo a la
0: segunda Si te contagiás, te contagias
1: no sé si se va a terminar a este ritmo con la pandemia muy pronto, ¿eh? Es lamentable, pero es, es, la, lo, que, es lo que puedo apreciar de ¿Vos sabés lo que un... me
0: preocupa a mí de esos uh -huh. dos o tres años que vamos a estar así? Uh -huh. Barbijo, burbujas sí. en el aula, No se termina más,
1: no se termina más. Servicios comunitarios y multas de mil pesos por violar restricciones. Quienes rompan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia podrán ser sometidos a procesos penales con sentencias entre 6 y 2 años de prisión, según lo estableció el artículo 205 del Código Penal. En misiones, en tanto, se cumplieron servicios comunitarios, por ejemplo, y se aplicaron multas de hasta 70 mil pesos a personas por violar las restricciones en la pandemia, por ejemplo, a quienes organizan una fiesta clandestina.
0: Y siga viendo, ¿no? Porque vos los siga fines viendo. de semana escuchás.
1: Sí, sigas viendo.
0: Clausuraron acá, clausuraron allá.
1: Sí. Salteños abuchearon a Alberto Fernández en su llegada a la provincia. Llegó en medio de una protesta donde vecinos le gritaban que se vaya. El presidente arribó a la provincia el pasado jueves en el marco del bicentenario del fallecimiento del general Mi Martín Miguel de Güemes el cual encabezó un acto en conmemoración, pero han quedado varios incidentes y escraches en el marco de la llegada del presidente Alberto Fernández a la provincia de Salta. En mayo, una familia necesitó 64.445 pesos para no caer en la, pro en la pobreza. El costo de la canasta básica total que además de alimentos, reúne indumentaria, transporte, subió un 2,4% en mayo, por lo cual un grupo familiar, o sea tipo cuatro personas, necesitó contar con ingresos de 64.445 pesos para no caer bajo la línea de pobreza.
0: ¿El mes pasado o este mes, perdón?
1: Eh, el mes pasado, estamos hablando de los datos que dieron a conocer del mayo. mes de mayo, claro.
0: Y sigue subiendo, porque si ya hubo un tres y pico de inflación... Sí,
1: sigue subiendo, quédate tranquilo. Junio
0: 70. <ríe> es algo
1: que no para. Por su parte, vamos a hablar también de la canasta básica alimentaria, que aumentó un 2,8% durante mayo, por lo cual eh, tenemos que hablar de una suma de 27.423 pesos de una familia tipo, para no caer en la línea de indigencia ya, ¿no?
0: indigencia 27 indigencia, mil pesos 27 pensar que hay gente que cobra 20, 25 sí. por mes quis, o cada quincena
1: y es quizás el único ingreso que por eso esa te familia. digo
0: y entonces que uh -huh. están en índice de,
1: sí, de indigencia son indigentes uh -huh. lamentablemente sí bueno el gobierno congelará 11 cortes de carne a precios populares hasta fin de año y de esta manera liberará parcialmente las exportaciones. El gobierno alcanzó un acuerdo con los frigoríficos y anunciará um, anunció, perdón, este viernes un plan ganadero que incluye el congelamiento de precios de 11 cortes populares de carne vacuna hasta fin de año, entre ellos, por ejemplo, el asado, el vacío y la paleta, la paleta no la polenta, eh, y también la liberación parcial de las exportaciones. Pasamos al día de ayer cada productor podrá incorporar 5 hectáreas nuevas de hierba por año. Esto lo estableció el Instituto Nacional de Yerba Mate, que estableció el mecanismo para garantizar la distribución equitativa de nuevas plantaciones. La Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora ya emitió un comunicado manifestando su profundo malestar y desconformidad con esta medida tras la aprobación ¿no? y tras el Fíjate,
0: hablábamos con Poterala, ¿te acordás? De uh -huh. plantear eh, 25, 50 hectáreas o 100 hectáreas como se plantaron este año a 5 el año que viene es un chiste.
1: Sí, no, no, no. Y los
0: productores, los más bajos que van plantando a poquito están totalmente indignados. Sí, sí,
1: sí. Es que no, no, no creo que sea una medida que, que beneficie a nadie.
0: Cinco hectáreas, ¿qué es?
1: Nada, Nada. Y encima, bueno. bueno, por año, ¿qué crecimiento podés apuntar? Claro, a, tal a cual, a porque
0: cu cuando tenés que plantar y son tres, cuatro años, recién No, para producir Sí, más sí, menos.
1: sí, sí. Cuatro años, ponerle para ponele empezar. Que a... Si va
0: todo bien, no hay llueve, no hay mucho sol.
1: Bueno, advierten que la industria de eventos misionera está en situación crítica. El sector lleva ya un año y medio sin abrir sus puertas. El presidente Amproe Gastón Gilec lamentó el cierre de la, el cierre de varios locales y también la reconversión de muchos salones. Algunas familias pudieron reconvertirse, pero otras perdieron todo su capital, aseguró. Trabajadores nacionales de ATE reclaman por sus salarios, son trabajadores del organismo nacional nucleados en ATE que realizaron una conferencia en rechazo a pautas salariales del 35% en cuotas, que es lo que se fijó a nivel nacional. Exigen también la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en el gobierno anterior y estabilidad laboral. También pedimos más vacunas para los trabajadores de la provincia, se está vacunando pero es lento, indicaron desde ATE Misiones. Barrios de Pie, marchó por alimentos y la reapertura del IFE de trabajar. No escuché nada, ¿eh? El viernes, en el día de ayer, Barrios de Pie, Libres del Sur, junto a otras organizaciones sociales, realizaron una marcha en reclamo por la falta de alimentos. Esto es en el marco de una jornada nacional contra el ajuste. Pero las principales consignas, más alimentos y reapertura del IFE. Internos de la cárcel de Oberá piden prisión domiciliaria para grupos de riesgo. En el día de ayer se entregó a la justicia un petitorio firmado tanto por los internos como por sus familiares. Desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron inconvenientes, descartaron, perdón, inconvenientes de salud y se está llevando a cabo... Eh, todas las medidas protocolares para respetar justamente eh, lo que establece esta pandemia. Es lo que aseguran desde el Servicio Penitenciario Provincial, mientras tanto los internos están pidiendo prisión domicilia domiciliaria para los grupos de riesgo. En San Pedro, familias cortaron la ruta en pedido de tierras y liberación de detenidos. Es un grupo de personas que interrumpieron el tránsito de la Ruta Nacional 14 en la travesía urbana a la altura de la zona industrial de San Pedro. Realizaron una manifestación pidiendo tierras y liberación de tres personas que fueron detenidas justamente por usurpación de propiedad privada. Hablamos de tabaco. Este sábado 19 estará depositado el retorno para más de 2.000 productores. Este sábado 19 se realizará el pago del retorno para los 3 perdón 3.779.195 kilogramos de tabaco Burley entregado los días 15 y 31 de mayo que corresponden aproximadamente 2.017 productores. También hablamos de la finalización de la producción de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V en Argentina. El laboratorio Richmond finalizó en el día de ayer la producción del primer lote de vacunas Sputnik V. Son aproximadamente 450.000 que se realizaron, se fabricaron aquí en la Argentina y es lo que se espera que le puedan dar un nuevo impulso a la campaña de vacunación que encara el gobierno de Alberto Fernández desde diciembre del año pasado, y por lo cual eh, ya llegaron al país aproximadamente 20 millones de dosis. Supuestamente, según lo que decía Ginez González, que Orcía, para... decía que en el primer semestre íbamos a tener más de 100.000 dosis.
0: Bueno, más que nada para nuestros adultos mayores, ¿no? Que uh -huh. son la, el grupo más, o las personas de riesgo.
1: Y que más necesitan. Sí. Bueno, yo creo el... que los
0: de la primera línea, la mayoría, creo, lo que es acá en Apóstoles, ¿no?, que tengo en contacto, se vacunaron segunda dosis. Por ejemplo, enfermeros, trabajadores esenciales, gente con, qué sé yo, diabetes, o luego a los docentes que están, eh, como se llama, en la virtualidad que tienen las dos dosis, pero no pueden volver por alguna enfermedad o alguna cuestión de salud, ¿no es cierto?
1: Bueno, vamos a cerrar rápidamente sí. nuestro resumen porque nos tenemos, pasamos un poco del horario y ya están llegando invitado. los invitados. Te cuento que el peronismo republicano lanzó ayer su mesa federal que encabeza Pichetto. El ex senador Miguel Ángel Pichetto presentó la mesa de política del partido que... Fundó en marzo y es para competir en las próximas pasos dentro del Frente Juntos por el Cambio. Y no nos olvidemos del fútbol. Ya lo adelantó Carla cuando estaba repasando las noticias del día lunes porque Argentina venció a Uruguay en el día de ayer. Por 1 a 0, ¿eh?
0: Menos mal, ayer no soy futbolera, pero cuando juega la Argentina y mirar, River.
1: Hay que mirar, siempre. Y River. Bueno, bien, bien el seleccionado, algunos momentos eh, en los que... Tensos. Oh, sí, 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 en los que lideró la pelota Podemos el tener un bloque de, deportivo,
0: ¿no te parece? ¿Lo vas a hacer vos? No sé. Bueno, Estoy te capacitada. cuento,
1: vamos a repasar rápido lo, el resumen del COVID en la semana. Desde el sábado pasado, 12 de junio, donde se confirmaron 185 casos y 5 personas fallecieron. Domingo 13 de junio, 173 casos fueron confirmados, 3 eh, personas fallecieron. El lunes 14 de junio, 166 casos fueron confirmados, 2 de esos 166 pertenecen a apóstoles y 4 personas lamentablemente fallecieron. El martes 15 de junio, 185 casos fueron confirmados, 4 fallecidos. Miércoles 16 de junio, 179 casos confirmados, 2 fallecidos. Pertenecen a apóstoles y seis personas fallecieron ese día. El día jueves 17 de junio fueron confirmados 188 casos y fallecieron 7 personas. En el día de ayer, viernes 18 de junio, 186 casos fueron confirmados y cinco fallecidos. En lo que va de la semana, si contamos desde el sábado pasado hasta hoy, fueron confirmados 1.262 casos. En la semana también del sábado pasado a hoy, fallecieron 34 personas. En total se diagnosticaron desde que comenzó la pandemia 23.869 casos en la provincia de Misiones. Casos activos tenemos 1.725, con aislamiento domiciliario, o sea, externados 1.583 y internados 142. Recuperados hasta el momento 21.701 y fallecidos hasta el momento 443